0: 未来情報発信ソミラー
1: ソーミラーリスナーの皆さんこんにちは小野康則です
0: ひのきとのりですこの時間はソミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんですは
2: い、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします今日はですね、えー、今ちょっと減少トレンドにあるんですけどもぜひ頑張ってほしいなと思ってる日本の業態についてある業態について話したいと思いますよろしくお願いします、
0: はい、そして本日未来コンパスゲストはこの方です ANA アキン株式会社執行役員の池田信也さんです池田さんどうぞよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: 、えー、池田さんにはですねこの後アナグループが取り組む地域創生どんなことをしているのかそしてこれからどんなことをしようとしているのかこのあたりはですね後半たっぷりお話を聞きしたいなと思っております
0: さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本農立協会総合研究所の提供でお送りしますさあ「ソーミラトレンド」ンドです。このコーナーはビジネスの最新ニュースを、大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。大野さん、今回は何でしょうか。は
1: い、今回はですね、家電とスマートフォンの市場ですね。これの世界市場について少しお話ししたいなと思っています。あの、えのきよさん、多分世界中回られて、まあ、お店とか見て。まあ、スマートフォンもそうですし、家電屋さんとか行って、こう、なんか気づいたこととか感じたことって何かありました
0: 。<笑>あの、日本の家電の、まあ。寂しさ市場の弱さを感じますし<笑>、ね、あとスマホに関してはあの、まあ、iPhone がね6割7割日本人使っていると思うんですけれどもこの日本人に強い iPhone は世界市場で見るとそんななに強くいいいととうことが分かっていますす
1: そうなんですよまさにおっしゃる通りでして実は言うと我々が普段使っているスマートフォンこの iPhone というのはですね本当に日本ではちょっとあのかなり、まあ、シェア高いんですけれども他の国に行くと、まあ、かなりシェアっていうのは低いとで家電製品とかも見てもですねもう本当に多分日本の人が知らないようなメーカーっていうのがたくさんあるんですねで世界では今どういう動きになってるかと言いますとですね昔日本ってこうね、低価格で高性能というようなものがですね家電,や家電も含めてう、えー、い文句としてあったのかなと思うんですけどこれはですねもう完全に今中国に取られているというような状態です。でこうスマ家電屋さんとかに行くとですねもう中国のスマートフォン家電屋さんがですねもう,もうありとあらゆるところにあると。で特にですねちょっと、まあ、その中のちょっと一部をご紹介しようかなと思うんですがま,まず一つは OPPO という会社ですとでこれはあのー、日本国内でもあの売ってはいるんですけれどもまだまだ日本では知名度的には低いんですけれども野木さん、この OPPO ていうのはやっぱ海外とかでも見かける機会というのは
0: 何度か見かけましたね、中国のメーカーだったんですね
1: 。はいこれそうなんでですよでかなりですね特にアジアを中心に広がってきておりまして、まあ、高品質なものをまあ手軽な価格だいたい iPhone のですね3分の1もしくはひどいすごい時はです、ね、5分の1とか、まあ、それぐらいの価格で買えてしまうというようなものです。で性能はですね結構まあそういった大手のスマートフォンのメーカーさんと同じような品質っていうのも持っていると。であとはあこのビーボっていうものなんですけどもちょっとあのバイオにも似てなくはないんですけど日本のでこれもですねすごく人気ですでこれはですねあの世界中で結構今売れておりましてこれも特にカメラに非常に力を入れていて若い人たちをですねアジアの若い人たちを中心にですねそのカメラの技術まあおしゃれな写真が簡単に撮れるというところでまあこういうものがヒットしていると。でもう行くとです、ね、知らない家電屋さんがたくさんあるこういうスマートフォンのメーカーもありますし家電も売っているところがいっぱいあるんですねで中国の勢いっていうのは本当にすごいんですけれども実は、中国が一気にこう増えてきているというのも実はの理由がありましてです、ね。プラットフォーマーの存在っていうのが非常に大きいんですね。で、これ何かっていうとですね、低価格で高品質なものを小ロットで作れるようなプラットフォーマーっていうのがですね、今バンバン中国でできていると。で、その中の一つでですね、あの、チュヤというですね、日本の人は多分ほとんど知らない会社さんがありますと。で、これはですね、例えば私が、家電が作りたたいいっっていう風になったらですねこのボタンプチプチするとわずか1週間で私がオリジナルのものを、まあ、小ロットで作れると通常こういうのを金型作ったりだとか日本だと例えば認可を取るための仕組みとかで大体、まあ、半年とかかかってたところをわずか1ヶ月とかで開発できるということでもうほとんどの今企業がこのプラットフォームを使ってその家電製品を作っているとで。特にこのアマゾンとか、まあ、そういったところの EC とかで安く売っているものお掃除ロボットも今10分の1ぐらいの価格になっているしその体重計とかもすごく安く作れるっていうのも全部ここが裏側であるとで日本メーカーは実はほとんど参加していなくてですね海外のメーカーっていうのはもう主要なところ全部ここに参加していて世界中の,その IT 系企業ですとか、まあ、いろいろな企業がその部品をここから調達して、まあ、オリジナルで作っていくと。でこういうものがですね、本当に出てきてまして、やっぱり、あの、我々の、その日本としてもですね、まあ日本の技術もっても非常に大切なんですけれども、せっかくこういうプラットフォームがあるのであれば、まあこういったプラットフォームを使いながらですね、市場拡大、あとグローバルに展開していく、スピーディーに展開していくためにはどうしたらいいのかっていうのはですね、ぜひ触っていただいてですね、製品開発ですとか、自分たちのこの技術っていうのになんか使っていただけないかなと思ってます。なので今日はですね、ちょっとぜひ皆さんに覚えていただきたいのはこのチュアというキーワードを覚えていただいて、ぜひあのウェブで検索していただいてですね、本当にねよくできたシステムなんです。iPhone みたいなアプリケーション、Android のアプリケーションも自動で作れてしまうので、ぜひこちらチェックしてみてください
0: 。ここまでは総ミラトレンドでした。一旦 CM です。相対的未来情報発信。わミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから。モンジュ M O N J U プロジェクトのバナーをクリック。専用サイトからご相談ください。総ミラー総研教えて菊池所長。最新データから未来がわかる総ミラー総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。はい、えー、今日
2: もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね。いやーこの業態は日本でも残念ながら減少トレンドにあるんですけど私はとっても大事なんじゃないかなと思っているですねある業態について話をしていきたいと思います、えー、今日のデータです今日のデータこの業態はですね2022年の段階で1万1495店舗ただ2003年20年前には2万店舗を超えてたんですねはいこの20年の歴史の中で半分になってしまいました。本屋さん一発で当たりました、ね。あ、マジですか。はい、<笑>空気読まなくてすいません。ありがとうございます。<あ>一
1: 発で当てちゃった
2: 。大丈夫です。あのああれですね。リサーの皆さん一回考えてみましょうと言おうとしたタイミングだったんですけど。失礼しま,ました。まああっという間に当てていただいた。まあでもそうですよね。半分ですか。はい。20年で半減。ということでこの書店は私もあの週に1回はどんなに大変でも書店に行って。あといろんな町に行くとまず本屋に行くんです本屋に行って文化を感じるうんえちなみに池田さんは本と
1: かをあの買う時っていうのはネットで買う派ですかそれとも書店に行く派ですかあそういう意味では書店ですねああ書店ですか、はい、それはあのなんかやっぱ本屋さんの方
3: がピックアップしたやつとかそうですね、まあ、なんか目的をもってでそれに見合うようなものをまあ自分で探すというかう、そういう感
2: じですすね、うん、素晴らしいで,すそ,うなんですそれであの書店の,です、ね、ちょっとあのトレンドを見ておきましょうか、書店数の減少が続いているということで、まあ、残念ながらです、ね、グラフにすると右肩下がりなんですよね、YouTube をご覧の皆様には今、表をお見せしているんですけれども、出版科学研究所という機関があって、その出版科学研究所が毎年です、ね、書店の数だったり、本の販売投稿だったり、調べてくれているので、これもあの世の中を見る上での一つの指標になると思うんで、ぜひチェックをしていただけるとありがたいなと思うんですけども、まあ、どんどんどんどん減っていって、先ほど申した通り、2022年の店舗数は1万1495ですから、そうすると、おそらく2030年ぐらいにはですね、このままのトレンドが続いてしまうと、多分1万店を割り込んでしまうということでですね、まあ、4桁になってしまうのはなんとか避けたいなという感じになっていると思います。では、書店は残念ながら減ってしまってるんですけども、書籍の販売額、これはどうかというデータも見ておきたいと思います、はい、こちらはですね、あのグラフになってるんですけれども、実は出版物の推定の販売金額というのは、このところあれですよね、やっぱりキンドルにしても、楽天のコボにしても、電子書籍を買われる方も増えてる、増えてますけれども、一方で雑誌の、雑誌の市場は残念ながら大変縮んでしまってます。ただ、書籍の販売金額は上がってきている。復活のトレンドがあるんですねこれあの、実は本の値段もちょっと今上がってきてる、これ、紙代が上がってるのでしょうがないんですけども、まあ、それも一つあるんですけども、実は書籍の復活の流れみたいなものもあるんじゃないかということで、業界人はいろいろ色めき立ってるということで、ベストセラーがいろいろ出てくれたりとかですね、これからあのなんていうんですかね、いろいろあの未来を考える上でも、まあ、いろんな本を好き嫌いなく読みながら考えていくっていうのが、AI の時代だからこそ私は大事になっていくんじゃないかな,などと思いながらですね、この辺りの市場というのは眺めていると。そんな感じになっています。そしてですね、実はこの市場を今日紹介しているには理由があって、はいえちょうど YouTube をご覧の皆さんは次のページになるんですけども、つい先頃、ほとんどですね字が小さくて YouTube を見ている方も見えないんじゃないかとごめんなさいという感じなんですけども、経済産業省がつい先日、この2023年の10月に入ってから、え、10月に入ってからって、そうですね、まだ、まだまだ最初なので、出たばっかりなんですけども、国内外の書店の経営環境に関する調査、国内外の書店の経営環境に関する調査というですね、レポートを新しく出してます。その中で、国内の書店、地域で頑張ってる書店、地域でいろんな人を呼んで、戦所で頑張ったりとかイベントやったりとかして、もうまさに今日この後ですね、あの、池田さんのお話もいろいろ聞かせていただけると思うんですけど、地方創生のために本屋を使っている、そういうあの事例というのがいろいろ出てくるので、まあ、ヒアリングシートが結構まとまっていてですね、非常に参考になると思うので、これからの地域づくりを考える方にとっても参考になりますし、本の復活というトレンドを見ていただきたいと。あと、国内外と言ってるぐらいですから、アメリカの本の市場とか、韓国の本の市場、あと実は、フランスの本屋さんが頑張ってるんです。あの反アマゾン運動とかやりながら、独立系の書店,が書店が減らないように。ですから、フランスがそういうことをやりながら、地域をどういうふうに盛り上げようとしているか、そのあたりの視点も、おそらくですね、そうみんな、フリークの皆さんだったら楽しく読んでいただけるんじゃないかなと思いますので、出たばっかりのこのあたりのレポートも参照しながらですね、これからのことをいろいろ考えていただけるといいんじゃないかなというふうに思
0: います。ありがとうございますでは、菊池さんに今日のお話、そうみだ的にまとめていただきましょううあ,、はい、あり
2: がとうございます、えーまあ、いつの時代もそうなんですけれども、書店は時代の写し鏡です、はい、あの間違いないと思います。あの店頭で、ああ、こういうものがいのは平積みでおられる時代なんだ、この類のものが多いんだということで、ですね、まあ、今だとちょうど業界地図本とかですね、えー、2050年の未来っていう本が出ていて、大ベストセラーになりつつありますけど、やっぱり店頭に出向いていって、自分で風を感じるのがいいです。ひらめきは店頭のリアルから多分生まれる。そして、本屋に行く人におすすめは、自分の興味があんまりない棚に行くこと。ヒントなんてどこにあるかわかりません。あとは、AI もウェブも素晴らしいです。いろいろしっかり使っていくべきなんですけども、やっぱり、自分の関心が薄い情報分野をいろいろ見ることが、自分の肥やしになる。そう思います。そして最後、これが成功するかどうかとても注目してます。えー、今年の9月の終わりにですね、東京メトロのため池山王という駅の中に日本出版販売日版さんと単製者さんが組んで完全無人書店本田すため池っていうのを作りましたさあ日本の中で完全無人書店というビジネスが成立するのかどうかそうみなフリークの皆さんもぜひ注目なさってください私もとっても期待しながら見てます今日は以上です、えー
0: この本屋さんには絶対行ってみたいですね。
2: あ,あの、井上さんあがいろいろ参考にしたら絶対行ってください。
0: <笑>はい。ここまでは、総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーでした。未来コンパスさあ、未来コンパスです。このコーナーは、未来への羅針版、コンパスを手にすべく、魅力あるゲストをお招きして、最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします ANA アキンド株式会社執行役員の池田信也さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いしますこの ANA アキ
1: ンドという会社は二千二十一年のま四月にま今までアナセールスというま旅行事業を行っていた会社がこのアネエクスというところにま旅行事業を統合しで航空セールスと地域創生事業を専門にやる会社としてスタートしたと。そうですね。はい。これはになりますね。具体的にはそれぞれこうどういった事業を展開されてるんですか
3: 。あの航空セールスの方はまあそのままなんですけれどもあのえっ、ー、と日本全国の支店を通じてあるいは、えー、販売部署を通じてですねえっ、ー、と、えー、企業様であったり。あるいはあの旅行会社様であったり、まあ、こういったところの,あのセールスを請け負ってやらせていただいています。でもう一つの,あの地域創生というのがまさにこれまであ,のあまりグループの中でもなかったんですけれども、えー、新しくまあ地域の活性化をですねお手伝いさせていただきながら、えー、まああの全体的を盛り上げていく、まあ、こういうビジネスをスタートさせたということになります。はいこ
1: の航空セールス事業を残し、残して、で、さらにこう地域創生事業を2つをこうやるっていうのは、その両方っていうのはやっぱりシナジーがあるっていうふうにお考えだったから、まあ残されたと。はい、あ
3: の、おっしゃる通りで、えっと、もともとあの、今でもそうですけれども、全国に各支店がございます。で、ま、え、あ、ー、もちろんあの航空会社ですので、全国にその空港もございます。まあその、空港あるいはその支店を通じたもともとその地域との関係性みたいなものがまあ過去からずっとありますのでまあこれを今まではあの航空としてこう人をこう運ぶというここだけにまあ特化をした関係性だったんですけれども改めてまあせっかくそこに地域に根ざしたいろいろなところがありますのでこれをこう,うまく活用した。まあ地域の方々に何かお返しができるあるいはご協力ができることがないかということで、まあ、始めさせてていいいいただいているというとうころこういった、ね、こう
1: 地域創生をもうやる専門のこう部署というのは、まあ他の企業さんもいろいろあると思うんですけれどもこのやっぱりそのアナグループが目指すその地域創
3: 生、えー、とかそのあたりというのはどういったところを目指されてるんですかそうですね、あのー最終的にはやっぱりまあ今いろんなその地域での課題があると思ってますけれどもあの結果的には何かしらその地域のお手伝いをすることあるいは地域が元気になることによって。えーまあ、本業であるその航空の輸送部分ですねこう人を運ぶあるいは物を運ぶといったところにです、ね、何かしらこうちゃんと還元できるというか戻ってこれるような、まあ、そういうことを念頭に置いた取り組みをいろいろとやらせてもらってるといる、ね、今までこの地域創生事業みたいなものっていうの,は,
2: 会社の中には
3: なかったんですか、はい、そうですね。まあ、このあの正直この地域創生事業とということ自体もまあ結構非常にこう幅広なあのビジネスだというふうに思っていますのであのどちらかというとこう社会貢献的な活動としてあのそういったことをまあ地域での,あのえ何て言んですかねあのイベントであったりとかこういったことの取り組みをやってましたけれども、まあ、そこからこう何かこうちゃんと事業として。生み出していこうというような動き方にまでは至ってなかったんじゃないかなと思います
1: なるほどで、まあ、今回この新しくその地域創生のところに取り組まれて、はい、まあ観光資源の見えがき上げですとか、はい、まあ地域の産業を支援しながら、はい、えこう移動を促すような仕組みっていうのをまあ作っ
3: ているとそうですね、まあ、作っていきたいというかですねあのなのでまあいいろろなその地域のこれは当然やっていたんですけれどもやっぱりその地域にもう少しこうちょっとこう興味を持っていただくとか関心を持っていただくみたいな多分こういう観点での情報の発信の仕方とか。あるいはこう物の売り方とかですねあの産品の売り方とかそういったことをやっぱり今まではあまりできていなかったので何かこう我々がこうちゃんとストーリーを持ったコミュニケーションの取り方によってそこにこう少し興味を持っていただいてやっぱり最後にはそこに行ってみたいと思えるようなそういう何かこう取り組みができないかということを日々いろいろ考えて取り組まさせていただいているという感じですね。木戸
1: さんも今、まあ、ご自身でいろいろなこう世界を見られていろいろな国の,その観光のあり方ですとか仕組み作りというのを見られていると思うんですけどこの人の流動化を活性,活性化させるようなこのアナグループの,この地域創生の動きはどのあたりがこう関
0: 心であられますか、うん、あのやっぱり私も飛行機に乗って今20カ国目になってるんですが<笑>あの飛行機を利用する理由ってやっぱり早く到着するんですよねもちろんその時間をかけて移動するっていうこともありますけれどもポンととこう長距離を一気にワープできるのが航空事業のいいことだなと思うんですが例えばそのこの地域創生事業と結びつけるのにあたってこうどこかの田舎の、まあ、農産品みたいなものを瞬時に届けることっていうのができるのがやはり航空事業ならではかなと思ってるんですがあの池田さんなんかこう田舎のものというか地域地方のものをこう日本国内だけではなくて海外に届けるということも、うん、エ n a アーキンドとしてもうすでにされていらっしゃるんですか
3: はははいいそそこについてでですね、えー、っと実はその、まあ、あの運んだ先ののの海外でのそのまあ、いわゆる売り場ですよね、えーまあ、こ,うこういったところがまだまだあの我々の中でこう仕組みとしてを用いていないところがありますのでえっと海外ではまだそこまであの行けてあの到達できてないんですけど国内ではですねあの言ったようにあの今おっしゃられたようにあのいろいろなこう地域と地域を結ぶようなですね、産品の相互にこう。朝取れたものを、こう運び合うとかですね、それを違った街で売るとかですね、まあ、こういう取り組みは。すでに始めさせてもらっているような感じですね
0: 。はい。いや、すごいですね。朝取れた、例えば、ね、九州のもの、東北のものが別の場所で食べられる。っていうことが、もうすでに起こってるわけですよね。はいはい、そう
3: ですね。なので、まあ、そういうものをもう少しこう、どんどん広げていって。であのえー、その土地ではやっぱりどうしてもあの通常の流通網だとどうしてもこうあの新鮮なものが取れないみたいなところもあると思いますのでそういうところに少しあのお手伝いができればというような取り組みもやらせてもらっていますという感じです。はい
1: 金土の中でこう、ふるさと納税みたいなこうサービスもやりながらですね、あのなかなかこう企業としては珍しい動きもされているのかなと思うのは、結構一次産業の,その課題を解決しようというような動きもされているというふうにお聞きしているんですが、これはどういったことを今されているんです
3: かはい、あの、もともと、まあ、今あの取り組んでますのは、松山の方でですね、愛媛県の松山の方で、えっと、みかん農園さんの、まあ、お手伝いをさせていただいてもともとの課題としてはやはりその地域の,あの担い手不足であったりあるいは耕作放棄地の問題だったりということであのこういうところに何か我々がの今も持ちえるそのグループのいろいろなソリューションですとかものを活用して何かお手伝いができないかなということで初めて取り組みをさせていただいているというところで
1: す。うんなののでそのまあ地域のまあ産業の課題まあそういったところをまあグループの力を使って解決してまあそういったところに来てもらえるようにそういったまあ仕組みというかあの取り組みをされている菊池さんはこのアナリストの観点からこのまあいろいろなその地域創生をやられている企業さんたくさんあると思うんですけれどもこのアナグ
2: ループさんの,この取り組みのところで気になる点はどのあたりかあそうですね、さっき、木戸さんの話にもありましたけどやっぱりあの運ぶ力というか、連携する力というかあの、いろんなグループ企業様がおありになるので、おそらくグループシナジーが発揮されやすい体制を構築されておられると思うので、そこは他社に比べての優位性なのかなと思いながらです、ね、うん、お話を伺っておりました。いやでも
1: あの今新しいのを本当にこうやられてプロジェクトっていうのも出てきてるんですけどこれ会社を設立した時ってもうコロナ真っ只中の時ですねそうですね、はい、そうですよねそのその中からこのアイデアがどんどんこう出てきて形になっていくいうそ,そうですねもうその時はもうこれから旅行業がどうなっていくかわからないっていう不安の中、はい、じゃあ次の新しいネタっていうのを作っていく
3: っていうそうですねはいそういうなかでしたね、本当に最初はもうな何をどうやっていけばいいのかっていうところからでしたので
1: まあこういう事態はもう想定したこともないしおそらく誰も経験したことがない、ね、あれですもんね<笑>、はい、ただあれじゃないですかその、まあ、こういう取り組みをするようになってその、まあ、地域の課題とか、まあ、地域の,その生産者の方も含めてなんかその辺の距離感っていうのがすごく近くなったんじゃないですか
3: ねそうですね、あのまもともと先ほど申し上げたとおりこう各地にいろんな拠点があるとはいえですねやっぱりあの航空の事業というか航空のビジネスだけではなかなかこう知り合えなかった地域の方々とかですねあのまあ、こういうジビジネスをやってますっていうことをあのお伝えしていく中でこう広がりも結構出てきてるというふうに思ってますので、まあ、そういった意味ではあのこれまで以上になんかこう深く入れてるような気はします、はい
1: でまあ、あのこのビジネスを開始されて、まあ、約2年ちょっとぐらいですかねた、はいね、っていく中、はいろいろなプロジェクトっていうのもこう徐々にこう形になってきている中そのこれからその ANA としてこの地域
3: 創生っていうのはどのようにこうしていこうというふうにお考えなんですか、ね、はいあのもう少しあの今はあのこういった我々がこう主体的な動き方を当然やらさせてもらってますけれどもあの先ほどもお話しいただいた通りやはりこのもう少しグループとしてですねもっと広くあのいろんな取り組みをまだまだあのできるであの実際にあの各グループのグループ各社がいろんな取り組んでいることもやっぱりありますので。こういったものをよりこう掛け合わせるような形をどんどんどんどん作っていって、ANA、アキンドだけではなくてですね、ANA グループ全体として取り組みを行っていくということを、もう少しあの力を入れていきたいなというふうに思っています
1: もう ANA としては、この地域創生事業というのをもう本気でやっていこうというふうな形で、うでね、まあ今も取り組みをされていて、資料とかにもこう書いてあるんですけど、地域課題ファーストと。そうですね<笑>もう地域の課題を把握して、はい、まあそれを解決していくというのが、はい、まあ自分たちのもうミッションであるという,うそうですねいやだからこれから、はい、まあおそらくまあいろんなものがプロジェクトこれからどんどん出てきてでそれが一つずつ形になっていく時が、まあ、徐々にこれから出てくると思うのであの非常にこれから楽しみなのとこう地域の人たちが ANA とこう一緒に取り組みをしたいっていう時は
3: これはど,どうやってお声がけすればいいんですかそうですねあのえっと、今もともとの事業としてあの、まあ、各地域,さん地域で出てますその公募の事業とかですねこういったものも請け負って受託をさせていただいていろいろあの組み立ててるんですけどその中であの今特にそのワーケーションの事業とかがあるんですがあのこういったところで単にそのワーケーションするだけではなくてあの現地の地元の方々とこちら側の企業様とそれをこうマッチングななりするようそういうところの中から課題をきちっと見つけてうう我々が何かお手伝いさせていただくというようなはいありがとうございました、えー、本日のゲ
1: ストはですね ANA アキント株式会社執行役員池田信也さんにお越しいただきましたありがとうございました
3: ありがとうございました
1: えー、後半ので,ですね、将来コン
0: パスのコーナーでした。カブ
1: ちゃった。そう、未来アフタートークの方ではですね、永年<笑>、えー、グループの地域創生のところ、プロジェクトをですね、詳しくちょっとお聞きしたいなと思っておりますので、ぜひそちらもご覧いただければなと思います。えー、次回の放送は10月12日となっております。野、え、木、ー、さん、菊さん、今週もありがとうご
2: ざいました。ありがとうございました。ありがとう
0: ございました。この番組は。日本能律協会総合研究所の提供でお送りしました。